0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Desiree Meuten und ich begrüße Dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen Du Umsätze generieren kannst, nämlich in Deinen Verkaufstexten. Ja, und heute in dieser Folge möchte ich ähm, mich mit einer Frage bzw. mit fünf Fragen beschäftigen die du dir unbedingt vor dem Schreiben deines Verkaufstextes stellen solltest. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht direkt mit dem Schreiben deines Textes starten willst, dass du direkt damit beginnen willst. Ich muss dich allerdings an der Stelle ein bisschen in Anführungszeichen enttäuschen. Denn bevor du mit dem Schreiben loslegst, solltest du noch etwas anderes tun, was ganz, ganz wichtig ist für den späteren Erfolg deines Verkaufstextes, nämlich du musst deine Zielgruppe definieren und analysieren. Und eine Zielgruppenanalyse ist jetzt nicht dazu da, dich zu ärgern oder dir ähm, ja, unnötige Arbeit aufzuhalten, sondern du musst, wenn du einen guten Verkaufstext schreiben willst, natürlich wissen, für wen du ihn schreibst. Und auch das ist eigentlich logisch. Du kannst natürlich den besten und umsatzstärksten Verkaufstext der Welt verfassen. Wenn er für deine Leser nicht relevant ist, dann wirst du damit auch keine Umsätze generieren. Ne? Unabhängig davon, ob er sprachlich und psychologisch gut aufbereitet ist. So, Das bedeutet in der Folge, dass eine Zielgruppenanalyse, die dir vielleicht auf den ersten Blick nach mehr Arbeit vorkommt, eigentlich gar keine Mehrarbeit ist, zumindest äh, nicht in einem zweiten Schritt, sondern sie spart dir so gesehen sogar Arbeit. Und das aus zwei Gründen. Erstens, weil du dann, wenn du jetzt Zeit und Arbeit in deinen Verkaufstext investierst, diese Arbeit und Zeit nicht umsonst war. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen, dass du ähm, oder dass dir das Schreiben viel, viel leichter und viel, viel schneller von der Hand geht, wenn du weißt, wer später deinen Text auch liest. Das heißt, wenn du beim Schreiben weißt, für wen dein Text ist und wenn du beim Schreiben ein Bild deiner Zielgruppe bzw. deines Wunschkunden vor Augen hast. Und deswegen werden wir uns in dieser Folge ausführlich mit dem sogenannten Kundenavatar beschäftigen und ein Kundenavatar ist eigentlich nichts anderes als die ja, gedankliche Erschaffung deines Traumkunden. Und ein anderer Begriff, ähm, der dafür bekannt ist, ist auch Persona. Das heißt, du malst im übertragenen Sinne ein Bild deines idealen Kunden und stellst dir natürlich auch vor, was diesen ausmacht, was ihn beschäftigt und was ihn charakterisiert. Und genau deswegen ähm, will ich in dieser Folge einmal mit dir durchgehen, wie du einen solchen Kundenavatar erstellen kannst. Und nochmal an der Stelle, es geht jetzt nicht darum, dir zusätzliche Arbeit zu machen, sondern ein Kundenavatar ist die beste Basis für das Schreiben eines Verkaufstextes, der dann auch nachher seinem Namen alle Ehre macht und verkauft. Ne? Es geht also zum einen natürlich darum, was du in deinem Verkaufstext schreibst, wie das Ganze psychologisch und sprachlich aufgebaut ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber es geht genauso darum, wer deinen Verkaufstext später liest. Denn nur die Kombination aus allen diesen Aspekten macht dann einen Verkaufstext auch erfolgreich. Ja, ich habe oder beziehungsweise es gibt verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, einen Kundenavatar zu erstellen. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viele dieser Möglichkeiten gesehen, und ich stelle dir jetzt einfach einen Ansatz vor, den ich ähm, für relativ simpel halte, auch einfach in der Umsetzung, aber der trotzdem sehr effektiv ist. Und dieser Ansatz besteht aus fünf verschiedenen Bereichen, bzw. fünf verschiedenen Fragen. Und diese Fragen lauten, wer, was, wo, warum, warum nicht? Das sind jetzt die Oberbegriffe und wir wollen uns jetzt im Folgenden einfach alle fünf Bereiche bzw. alle fünf Fragen einmal genauer anschauen bzw. du wirst sie dir dann anhören. Das WER bezieht sich ähm, ganz allgemein gesagt auf die demografischen Angaben deines Kunden und unter Demografie fallen so Dinge wie beispielsweise Geschlecht, Alter, Familienstand, der Wohnort einer Person, der Beruf, das Einkommen oder die Ausbildung. Das heißt, man kann auch ganz allgemein sagen, dass es sich bei diesen Dingen, die sich auf das Wehr beziehen, um ja, harte Fakten so gesehen handelt. Also um objektive Angaben zu deinem Traumkunden. Ich werde dir dann gleich, wenn ich alle fünf Fragen einmal durchgegangen bin, auch konkrete weitere Fragen an die Hand geben, damit du einfach so einen Fragebogen hast, an dem du dich sozusagen entlanghangeln kannst. Ja, die, der zweite Bereich bzw. die zweite Frage ist das Was? Und beim Was stehen die Ziele im Mittelpunkt und die Werte im Fokus, die dein Kunde hat. Das bedeutet, du solltest ermitteln, was dein Kunde erreichen möchte, was zum Beispiel seine Träume, seine Wünsche, seine Bedürfnisse, seine Ziele sind und einfach ganz allgemein gesagt, was ihm persönlich wichtig ist. Weil das sind natürlich alles Aspekte, die du später in deinem Verkaufstext nicht nur aufgreifen solltest, sondern auch aufgreifen musst. Der dritte Bereich bzw. die dritte Frage bezieht sich auf das Wo. Das bedeutet jetzt im konkreten Fall eines Kundenavatars, du solltest wissen, wo dein Kunde sich über für ihn wichtige Themen informiert, weil natürlich auch das dir Aufschlüsse geben kann darüber, wie er als Mensch tickt, wie sein Verhalten ist. Und auch später, wenn du beispielsweise überlegst, Anzeigen für deine Zielgruppe zu schalten, beispielsweise in den sozialen Netzwerken, dann ist es natürlich wichtig, dass du auch weißt, wo dein potenzieller Kunde, dein Traumkunde unterwegs ist. Und neben den sozialen Netzwerken, die ich gerade schon genannt habe, gehören zu solchen Informationsquellen auch Bücher, Blogs, Events oder Newsletter. Also alles das sind Dinge, wo dein Kunde sich informiert. Und auch hier gibt es natürlich ähm, von Zielgruppe zu Zielgruppe einfach unterschiedliche Präferenzen. Und du solltest wissen, wo dein Kunde sich bevorzugt auffällt, bzw. dann im Internet bewegt. Ja, der vierte Punkt, beziehungsweise die, der vierte Bereich oder die vierte Frage, ähm, fokussiert sich auf das Warum? Und dieser Punkt, dieser Bereich ist eigentlich, wenn man jetzt diese fünf Fragen, diese fünf Bereiche so ein bisschen einteilen müsste, von der Priorisierung her, der wichtigste von allen. Denn hierbei geht es um das, was deinen Kunden motiviert, beispielsweise dein Produkt zu kaufen oder deine Dienstleistung zu kaufen. So, und was fällt jetzt unter den Punkt, warum? In erster Linie sind es vor allen Dingen die Herausforderungen und Probleme, die dein Kunde hat, die dein Kunde bewältigen möchte, die dein Kunde verhindern möchte oder die er verringern möchte. Das ist psychologisch auch relativ leicht erklärbar. Wir Menschen sind ungemein motiviert, eine negative Situation zu verringern oder halt im besten Fall auch komplett aufzulösen weil wir natürlich, wenn wir diese negative Situation erleben, damit auch negative Emotionen einhergehen, negative Gedanken, negative Erlebnisse. Und wir sind natürlich als Menschen dann sehr bestrebt, genau solche neg negativen Dinge einfach aus unserem Leben zu verbannen. Das heißt, hier solltest du genau wissen, mit welchen Herausforderungen und Problemen dein Traumkunde beschäftigt ist. Weil natürlich im Idealfall sollte es zumindest sein, Dein Produkt, Deine Dienstleistung oder was auch immer Du verkaufst, die Lösung für diese Herausforderungen und Probleme sein sollte. Ja, der fünfte Bereich bzw. die fünfte Frage adressiert das Warum nicht, also es ist so ein bisschen das Gegenteil zum Warum. Ähm, auch dieser Punkt bzw. Bereich ist nicht zu vernachlässigen, ähm, da er sich auf die Dinge bezieht, die einem Kauf möglicherweise entgegenstehen könnten. Das heißt, es geht hier nicht um das, was einen Kauf verursachen oder auslösen könnte, sondern um das, was einen Kauf verhindern könnte. Und hierbei sind vor allen Dingen Glaubenssätze gemeint, hier sind Einwände gemeint, hier sind Zweifel und Unsicherheiten gemeint, also alles das, was du möglicherweise auch von dir selbst kennst, was schon in der Vergangenheit bei dir einen Kauf verhindert hat. Darum geht es und, unter, und es geht auch um die Rolle, die dein Kunde im Kaufprozess hat. Also gerade wenn du beispielsweise mit einer Zielgruppe agierst, die vielleicht noch selbst einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte hat, die dann letztendlich die Entscheidung trifft, dann musst du das natürlich wissen, weil du natürlich dann in deinem Verkaufstext auch entsprechend argumentieren musst. Ja, und ich habe jetzt einfach mal diese fünf Oberbereich ist, so nenne ich es jetzt mal, in konkrete Fragen umformuliert. Und ich würde, würde dir diese Fragen jetzt einfach an der Stelle mal vortragen. Wenn du jetzt nicht mitschreiben kannst, dann hast du die Möglichkeit, dir im ähm, Beschreibungstext zu dieser Folge meine 14-tägige E-Mail-Reihe zu sichern in 14 Tagen zu deinem Verkaufstext und da ist das Ganze auch nochmal schriftlich festgehalten und du findest in dieser E-Mail-Serie auch noch ähm, den Link zu einem kostenlosen Dokument, wo dir die ähm, Erstellung deines Kundenavatars noch nochmal was vereinfacht wird, weil ich da auch alle Fragen und Oberbereiche nochmal schriftlich für dich aufgelistet habe. Wie gesagt, du findest den Link zu dieser kostenlosen E-Mail-Serie im Beschreibungstext zu dieser Folge. Ja, die Fragen, die du im Rahmen der Erstellung deines Kundenavatars beantworten solltest, sind, welches Geschlecht hat dein Kunde? Wie alt ist dein Kunde? Welchen Familienstand hat dein Kunde? Wo wohnt dein Kunde? Was ist sein Beruf? Wie hoch ist sein Einkommen? Welche Ausbildung hat er gemacht? Was ist sein Lieblingszitat? Was sind seine Ziele? was sind seine Werte, welche Bücher und Blogs liest er, welche Events besucht er, wer sind seine Vorbilder, welche Newsletter hat er abonniert, welche sozialen Netzwerke nutzt er, was sind seine Herausforderungen, was sind seine Probleme, was sind seine Zweifel bzw. Einwände, welche Rolle spielt er im Kaufprozess bzw. kann er selbst entscheiden? Das sind die Fragen, wie gesagt, nochmal schriftlich für dich formuliert in meiner kostenlosen E-Mail-Serie. Und ich möchte dich jetzt aber an der Stelle auch schon mal beruhigen, wenn du jetzt vielleicht, jetzt wo du die Fragen gehört hast, schon weißt, dass du vielleicht die eine oder andere Frage nicht direkt beantworten kannst. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde dir dann in dem Fall empfehlen, das äh, jeweilige Feld einfach erstmal ähm, freizulassen, weil es erfahrungsgemäß so ist, dass wenn du dich ausführlicher mit deinen Kunden beschäftigst, auch automatisch irgendwann die Antworten weißt. Und gerade die Erstellung eines Kundenavatars ist ein kontinuierlicher Prozess. Gerade wenn man dann ähm, im Laufe der Zeit immer mit mehr Interessenten und Kunden zu tun hat, ähm, gewinnt man natürlich auch immer noch mal neue Einblicke. Das war bei mir selbst auch so. Also ich kann mich noch erinnern, Als ich vor einigen Jahren den ersten Kundenavatar für meine Agentur Copybrain erstellt habe, musste ich danach relativ schnell feststellen dass ich einige Dinge oder einige Bereiche falsch eingeschätzt habe. Das heißt, ich musste dann auch meinen eigenen Kundenavatar nochmal noch mal anpassen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ähm, wie gesagt, wenn man in der Interaktion mit seinen Kunden ist, dann gewinnt man einfach noch mal neue Einblicke und neue Einsichten. Was auch passieren kann, ist, dass ähm, du mehrere Zielgruppen adressierst. Das bedeutet natürlich in der Folge dann auch, dass du... Ähm, wahrscheinlich mehrere Kundenavatare brauchst. Auch bei mir ist das zum Beispiel so, mit meiner Agentur spreche ich halt eher größere Unternehmen bzw. deren Geschäftsführer an, dann mit meiner Software eher Kleinunternehmer oder Solo-Selbstständige und dann mit meiner Online-Akademie Texter. Wobei, und das muss man sagen, es wird natürlich im Normalfall auch da immer Überschneidungen geben. Das heißt, es ist ja auch schwierig, Menschen so in. Ich sage mal, Kategorien zu packen, das ist immer, sage ich mal, kann eine Schwierigkeit sein, aber es geht beim Kundenavatar auch erstmal einfach nur darum, dass du fühlst, verstehst, weißt, wen du mit deinem Verkaufstext ansprechen möchtest. Also das ist eigentlich so die, ja, die wichtigste Intention hinter der Erstellung eines Kundenavatars. Und vielleicht einfach jetzt noch ein Tipp relativ zum Schluss. Mir persönlich ist es zum Beispiel auch leicht gefallen oder leichter gefallen, meinen Kundenavatar zu erstellen, als ich mir ein hypothetisches Foto für meinen Kundenavatar im Internet rausgesucht habe. Also du solltest das natürlich logischerweise dann nur intern verwenden und nicht irgendwelche Menschen, deren Fotos du im Internet gefunden hast, dann in öffentlichen Präsentationen ähm, einfügen, das natürlich nicht, aber wenn man das nur intern verwendet, ist das ähm, völlig in Ordnung, weil es einfach dabei helfen kann, dass man seinen Kundenavatar nicht nur in ja, Worten beschreibt, sondern dass man tatsächlich auch ein reales Bild vor Augen hat. Das Foto allerdings solltest du natürlich erst dann aussuchen, wenn du die anderen Bereiche festgelegt hast, bzw. die Fragen beantwortet hast, weil sich natürlich daraus ergibt, welches Foto passen könnte. Ja, für heute war es das jetzt erstmal ähm, nochmal einfach als Zusammenfassung. Du solltest vorschreiben, bevor du mit dem Schreiben deines Verkaufstextes beginnst, einfach festlegen, wer ist dann dein, äh, dein Traumkunde, was macht deinen Traumkunden aus, wo hält sich dein Traumkunde im Wesentlichen auf warum handelt ein Traumkunde und warum handelt dein Traumkunde möglicherweise nicht. Wie gesagt, den Link zu meiner E-Mail-Serie findest du in der Folgenbeschreibung. Und ja, ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, auch wenn es heute jetzt nicht konkret ums Schreiben ging. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.